Hallo, Hallöle, Tachchen und Servus ins Frankenland hinein. Aus dem Frankenland und aus Berlin heraus senden wir ins Radio Z-Gebiet. Unsere Sendung heißt Schnick Schnack, das bunte Magazin zur Metropolregion Nürnberg. Neben mir im Internet sitzt mein Kollege, mein hochgeschätzter Kollege Christian Hilgert im Feinripp-Unterhemd. Grüß Gott, jawohl, ja. Ich habe nämlich, ich bin Sonntag und Montag, Montag, heute ist ja Feiertag, wir zeichnen ja auf. Ja. Ich habe das Bett mal nicht verlassen und ich kann es nur jedem empfehlen. Du, du feierst halt den auch einfach unseren Nationalfeiertag. Ja, du kannst ja tolle Dokus anschauen über Pharaonen auf ZDF Info oder so. Also es ist sensationell. So, das ist sozusagen, so verbringst du deine Feiertage am liebsten ja, im Bett. Genau. Eigentlich, ja. eigentlich ja auch gut. Ja. Aber dafür muss man nicht nach Berlin ziehen, habe ich gehört. Das kann man auch im Frankreich machen. Das ist richtig, das kannst du überall machen. Ja. Das ist praktisch wie Homeoffice. Ja. Ja, ich habe heute, ich habe heute, ich bin heute in die Pilze reingegangen und zum ersten Ach, Mal, zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich richtig so, so, das war so, der Boden war so feucht, das war warm und überall sind sie rausgekommen, haben sich rausgesprengt aus dem Boden, das war ein richtiges Sprengkommando und äh, ich habe eine riesige Schüssel voll, die werde ich mir jetzt gleich nach unserem Gespräch noch richtig schön zubereiten. Okay, und bist du ein Blitzkenner oder muss ich mal einen anderen äh, Co-Moderator suchen dann für die nächste Sendung? Ich werde immer besser, mit jedem Jahr lerne ich mehr. Ich war ja zwar noch im Bett, wie erwähnt, ich habe übrigens was über ähm, Trüffel angeschaut, eine Doku, ja. Ah, recht interessant, äh, kann man empfehlen. Ja, ja, kann man empfehlen. Gut, schaut euch Dokumentationen über Trüffel an, das ist unsere Empfehlung. Ist ja ein Pilz. Ist alles auch ein Pilz, ja. Aber es ist wirklich, also es ist absoluter Wahnsinn. Ich war vor zwei Wochen ähm, in einem anderen Wald bei Altdorf in der Nähe. Da war es nicht schlecht. Da war nur ganz, ganz vereinzelt, aber dafür richtig schöne Steinpilze. Naja, whatever. Ich rede jetzt hier, ich laber mich hier tot. Ähm, wir gehen gleich Medias in Rees. Achso, ich noch ganz kurz, Chris, weil wir ja immer drüber reden, was wir so machen. Ich habe am Samstag ganz viel moderiert. Echt? Ähm, ich habe Literatur moderiert und ich habe meine, ich habe eins meiner literarischen Idole interviewen dürfen. Das war ein ganz Wieder cool. auf der Bühne? Ja, in, in, in Erlangen. Einmal in der WG, zwar eine Lesung in der, in der WG und einmal im, im Erlanger E-Werk. Da war das Booked Festival, was jedes Jahr stattfindet und wo ich jetzt schon zum zweiten Mal moderieren durfte. War ein großer Spaß. Und auch anstrengend. Ich kriege dann immer so einen Stapel Bücher zugeschickt, irgendwie ein paar Wochen vorher und dann heißt es, dann fragen einen bösen AutorInnen, fragen einen dann, hast du mein Buch auch gelesen? Vorher? Siehst du? Dann, das ist der Nachteil, wenn man da moderiert. Ne? Man muss ja. lesen. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin doch Radiomoderator, da lese ich doch nicht. Ähm, Und wer ist jetzt dein, dein ähm, Favorite? Das hast du jetzt nichts Das ist meine Empfehlung. Ihr könnt ja Trüffel-Dokus ähm, Trüffel, äh, anschauen. Und wenn ihr lesen wollt, dann äh, empfehle ich euch den den Autoren Joshua Groß, der kommt auch aus unserer Metropolregion, vielleicht lade ich ihn irgendwann auch mal hier in die Sendung ein, ähm, schreibt ein Wahn, hat eine wahnsinnige Sprachgewalt, äh, junger Autor ungefähr in meinem Alter, ich hoffe, ich darf da jung noch sagen, und ähm, hat eine, ist der einzige deutsche Autor meiner Meinung nach, der es schafft, irgendwie eine jugendliche Sprache zu entwickeln, die auch wirklich irgendwie nicht, nicht cringe ist, um das mal mit Jugendsprech mhm. auszudrücken. Ähm, Du kriegst ständig SMS Ja, ich muss, ich, muss das dringend, ich muss das dringend mal abstellen hier. Ja. Heute geht es viel um, um Filme und ähm, wir haben einen Filmemacher mit im Boot. Wesley T.C. Howard, hallo. Grüßt euch, hi. Schön, dass hi. ich da sein darf. Hi. Ähm, ja, wir haben schon, du hast vorhin, ich habe vorhin gefragt, wie soll ich dich nennen und Wesley T.C. Howard, was ist das T.C.? Erzähl mal. 
Ja, ja, TC stammt aus meiner äh, Jugend noch. Das ist noch ein Relikt aus der Vergangenheit sozusagen. Ähm, kommt von Top Cat. Es ist ein Zeichentrickfilm, der in den 70ern und 60ern äh, lief. Das war eine Katze, die eine eigene Gang hatte und die immer Schabernack getrieben hat und, und die Polizei auf dem Arm genommen hat. Auf Deutsch hieß das, glaube ich, der Superkater. Das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, weil es wirklich ein richtig alter Cartoon ist. Und mein Vater hat mich früher als Kind immer TC genannt, weil ich halt auch immer ein bisschen Schabernack gemacht habe, als ich jung war. Und auch so eine kleine Gruppe äh, an... Äh, so eine Minigang hatte von Freunden, die immer mit mir rumgezogen sind. Und äh, somit ist dieses TC einfach noch, ja, aus nostalgischen Gründen habe ich das beibehalten und habe das jetzt auch immer noch, zumindest in, mein, in meiner Kunst. Ich habe mich als Kind schon so genannt und als ich später mal so versucht habe, eine Rap-Karriere aufzubauen, so mit 15, 16, da habe ich das TC, war da mein Rap-Name und dann später habe ich gemerkt, dass ich da nicht gut drin bin. Aber ich habe das TC trotzdem beibehalten. Das heißt, wir haben schon gehört, du warst mal dem Rappen zugeneigt. <lacht> ein bisschen, ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zum Filmemachen gekommen und was machst du gerade? Ja, es ist ein verrückter Werdegang bei mir. Ich bin, ich möchte fast sagen, in so vielen Bereichen gewesen, dass ich das gar nicht wahrscheinlich jetzt hier in, in unserer Zeit alles einbauen könnte. Aber ich habe wirklich viel ausprobiert. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meinem ADHS, <lacht> dass ich einfach mich nie wohlgefühlt habe in einem Bereich. Und ich, ich war Schreiner, ich habe mit Metall gearbeitet, ich war Dachdecker, ich habe alles Mögliche nach meiner Schulzeit versucht und bin nirgends glücklich geworden und ich habe dann gemerkt, okay, die Kunst ist es, die es mir angetan hat so ein bisschen, da kann ich mich äh, austoben und es ähm, ist ein bisschen vielfältiger als jetzt so ein normaler Beruf, also habe ich erstmal, wie gesagt, äh, ein bisschen Rap probiert, äh, habe leider nicht die Stimme dafür, ich konnte echt gut schreiben, aber die Stimme war nicht da und es ähm, war mir trotzdem noch nicht vielfältig genug, also das habe ich ein paar Jahre gemacht. Dann bin ich zum Kampfsport gekommen, dann bin ich Kampfsport-Profi geworden. Da habe ich da eine Zeit lang, also auch ein paar Jahre aktiv gekämpft. Welcher Kampfsport? Äh, Mixed Martial Arts. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ah. ist eigentlich der härteste Vollkontaktsport, den es gibt, würde ich fast sagen. Ähm, da wird also alles gemischt. Das sind verschiedene Kampfsportarten, die aufeinandertreffen, beziehungsweise man muss in allen Kampfsportarten ein gewisses Können mitbringen. Und das hat mir wiederum gefallen, weil es zu so vielfältig war wieder und deswegen auch nicht langweilig geworden ist für mich. Und da bin ich dann auch viele Jahre geblieben erstmal. Und durch den Kampfsport wurde ich von einem Freund gefragt, ob ich denn nicht vor der Kamera in einem, in einem Actionfilm mitspielen möchte. Als Martial Arts Stunt Choreograf oder wie auch immer. Oder Stunt Performer in dem Fall. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und Ab da ging es dann weiter, mehrere B-Movies, in denen ich dann immer den US-Soldaten gespielt habe, der vielleicht zum Zombie wurde oder zum Vampir und dann gekillt wurde, aber noch vorher noch einen coolen Kampf hatte und so und so verrückte Sachen gemacht. Ähm, da ist mir aber bewusst geworden, dass mir das auch nicht reicht. Ich möchte, wenn, dann lieber selbst wieder Geschichten erzählen und selbst kreativ sein. 
und habe dann gedacht, ich möchte selbst einen Kampfsportfilm machen. Das war mein erstes Projekt, das ich versucht habe, auf die Beine zu stellen. Gleich mein Langspielfilm, den ich machen wollte, war natürlich ein Kartenhaus, weil ich noch gar keine Ahnung hatte, wie man Filme macht und wie schwierig es ist, einen Film zu machen. Und dann habe ich das Ganze nochmal auf Eis gestellt und habe gesagt, jetzt fange ich erstmal mit kleinen Projekten an und habe erstmal Kurzfilme gemacht. Und das habe ich jetzt fast zehn Jahre lang, na, das ist noch nicht so weit, acht Jahre lang, Kurzfilme gemacht und geübt und gelernt und versucht, mir alles beizubringen, was ich, um Regie führen zu können oder um Autor zu sein, ähm, wissen muss. Genau. Das ist ein sehr, wie du schon sagst, ein sehr langer Weg und auch irgendwie sehr organisch fühlt sich das an, so, so ach ja, dann habe ich mal irgendwie, stand ich plötzlich vor der Kamera und ach, ja, <lacht> eigentlich den ganzen Laden kann ich eigentlich selber schmeißen, lass mich mal hier schreiben. Ich nenne dich jetzt mal Regisseur. Oder Filmemacher, voll. Ja, danke, ja, ja, Regisseur ist mein aktueller Titel. Mal schauen, wo es hingeht. Was waren denn so die größten, sag ich mal, Stolpersteine oder so die größten Challenges, die du hattest auf diesem Weg? Von, sagen wir mal, vom ersten Mal vor der Kamera stehen bis zum irgendwie zur ersten Premiere von einem eigenen Film, von einem Film, wo du Regie geführt hast? Also grundsätzlich war für mich erstmal die Schwierigkeit, dass ich nicht äh, studiert habe und, und ich wirklich gar keine Ahnung hatte, wie irgendwas funktioniert. Und wenn man vor der Kamera steht, sieht man ein bisschen was, aber man kriegt nicht so viel mit. Das heißt, ich musste so oft ans Set, wie nur geht, wie es nur geht und habe dann wirklich jeden Job angenommen, den ich finden kann. Ich war zum Beispiel auch mal Spieletester für Sat 1 und habe dort die ultra witzigsten Spiele getestet, also wirklich solche bescheuerten Spiele, die ich da testen musste und die auch teilweise gefährlich waren, einfach nur um am Set zu sein und zu sehen, wie das funktioniert. Natürlich ist das ein komplett anderes Set und Fernsehstudio ist nochmal komplett anders als, als ein reguläres äh, Filmset, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem überall immer ein bisschen was lernen können. Also so ein kleines bisschen habe ich mitgenommen. Und so habe ich so, das waren, glaube ich, die Anfänge waren einfach mit am schwersten. Das waren die größten Schwierigkeiten. Ne? Was für Spiele? Was Computerspiele oder reale Spiele? Nein, nein, re reale Spiele. Brettspiele. Also, Gefährliche Brettspiele. <lacht> genau. <Ja. lacht> mit Messer. Messer <lacht> und Waffen. <lacht> und Waffen. <lacht> ja, also, also da waren die verrücktesten Sachen. Blind Autofahren und äh, versuchen durch irgendwelche Dinger durchzukommen. Hindernisse. Ja, das machen viele Blinde ja, ein bescheuertes, total bescheuertes Spiel, das ich spielen musste. Und da, da mussten sie mir nochmal 100 Euro extra geben, dass ich das überhaupt mache. Ne, 50 Euro waren es. 50 Euro. <lacht> Sogar. Ja, äh, klar, das Ganze war natürlich total unterbezahlt. <lacht> Aber Ach, du, du hast dann, du bist dann wirklich so, so gescheit und verhandelst dann nur kurz vor dem Dreh dann. Das ist, das ist echt, das ist super. Das finde ich klasse. Ja, das, das waren Spiele, die wirklich nicht abgemacht waren. Okay. Beziehungsweise die halt immer ein bisschen, ich sag mal, anzüglicher waren zum Beispiel. In dem Fall mussten wir so, haben wir nur so ein Tanga angehabt. Ah, okay. Und mussten dann so einen Schlitten, an dem ein Seil befestigt war, diesen, dieses Seil mussten wir dann ziehen. Aber wir durften keine Hände und keine Füße benutzen oder so. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das dann funktioniert. Also man steckt sich dann das Seil so zwischen die Arschbacken <lacht> und zieht diesen Schlitten dann und muss das dann, was weiß ich, 50 Meter übers Ziel ziehen oder so. Also total bescheuerte ja. Sachen. Sorry, ich glaube, wir sollten wahrscheinlich über deine Karriere eher reden, aber das ist schon faszinierend. Was testet, 
Für, für ja. wen testet man sowas? Das, das ist doch nichts, was man, was man an, ach so, in, in der Show das oder was? Das ist eine TV, also eine, eine Abendshow, genau, ja. ja. Das ist ja Familienspiel dann für Weihnachten. Schlitz. So, jetzt zieht euch alle mal aus. Wir machen ein Spiel. Opa hat einen Schlitten besorgt. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja... Ich glaube, ich erzähle das gerade zum ersten Mal öffentlich. Also, naja, mal gucken, <lacht> ob ich dann wieder Angebote kriege. Dann. Du brauchst jetzt ja nicht mehr. So, okay, das heißt, du hast dann angefangen quasi, wie das oft so ist, wenn man, wenn man das lernen will, Learning by Doing sozusagen oder halt bei, bei Zugucking. Und dann, und dann irgendwann standest du dann hinter der Kamera. Wie, wie war denn das, wie war denn dieser Wechsel von, von ich mach mal mit zu ich mach mal selber? Also ich, ich habe viel Zuspruch gebraucht von Leuten, weil ich mich das nicht getraut habe am Anfang. Ich wusste auch nicht, wie ich das machen soll. Ich dachte mal, ich brauche noch irgendjemanden, der das für mich macht. Ich, ich gebe dem meine Ideen und der muss das dann für mich umsetzen. Und dann habe ich meine Frau und, und eine befreundete Regisseurin, die haben mir dann einfach gut zugesprochen und gesagt, du schreib doch einfach mal selbst ein Drehbuch und dann probierst du das, egal wie, auf die Beine zu stellen. Das, das geht ja jetzt inzwischen mit digitalen Kameras. Ähm, kann man das Ganze machen und versuch das einfach mal umzusetzen. So habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann mein erstes Drehbuch geschrieben, habe mir da auch aus dem Internet einfach Infos geholt, wie man sowas macht. Habe dann versucht, wirklich meine Ideen in Drehbuchform äh, aufzuschreiben und dann ähm, habe ich trotzdem noch eine Produktion natürlich gesucht und es war das Filmbüro in Franken, ähm, die ich dann angeschrieben habe und gefragt habe, ob die mir helfen können, das Ding zu produzieren. Ja, und dann kam eins zum anderen und ich, dann stand ich irgendwann am Set bei der ersten Szene und wusste nicht, dass ich derjenige bin, der Action ruft. Da haben mich alle angeguckt und haben gewartet. <lacht> ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich habe es einfach gemacht und so war wirklich ins kalte Wasser springen. So. Was war denn dein erstes Projekt und was ging es denn da? Mein erstes Projekt hieß Rasse. Da habe ich mir auch gleich ein viel zu großes Projekt ausgesucht, weil es fast 30 Minuten oder 25 Minuten lang ist. Also es ist schon sehr lang für, für einen ersten Kurzfilm. Und da geht es quasi um den Teufelskreis des Rassismus. Also, dass Rassismus in jeder Form und in alle Richtungen gehen kann quasi. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe versucht, es haben zu der Zeit haben viele Rassismusfilme gemacht, die so ganz klassisch waren. Ein ausländischer Schüler kommt in eine Schule und wird dann von den deutschen Schülern gemobbt. Und ich habe einfach den Spieß rumgedreht und habe gesagt, so jetzt ist ein deutscher Schüler in der Schule, die 90% Migranten sind und wird dort gemobbt. Und habe das Ganze einfach mal umgedreht und habe ähm, äh, ja, daraus meine Geschichte quasi gemacht. Zu der Zeit war das ganze AfD-Thema und so, das war 2014 oder so. Da gab es noch keine AfD, noch kein Pegida, noch, noch nicht dieses Ganze. Jetzt wäre ich fast ein bisschen vorsichtig mit so einem Thema, wenn man sowas macht. Aber zu der Zeit... Ähm, ja, habe ich das halt einfach gemacht und genau. Es ist ja auch Wahnsinn, wie sich der, ähm, sag ich mal, Rassismusdiskurs, also wie man über Rassismus spricht in den letzten zehn Jahren, wie sich das verändert hat. Also die Art und Weise, wie drüber gesprochen wird und das, ist, das entwickelt sich ja auch in gewisser Weise weiter, weil man ja auch irgendwie auf was aufbauen kann, auf Erfahrungen, auf Erlebnisse, auf Dinge, die passieren. Genau, und genau. eben wie du sagst, man muss auch im Kontext der Zeit sagen, manche Sachen kann man jetzt vielleicht, werden jetzt vielleicht eher, wenn man sie irgendwie 
verarbeitet, sofort aufgegriffen von irgendwelchen Gruppen und dann wird das irgendwie ganz komisch und weird. Ist sofort in der Schublade oder sofort in irgendeine Ecke geschoben oder dann so. Muss man aufpassen. Also manches ist auch verständlich und ich verstehe auch den Diskurs, das ist äh, wichtig, aber weiß nicht, ob ich das heute noch so hätte machen können wie damals. Weil damals habe ich mir einfach gar nichts dabei gedacht. Ich wollte einfach mal die, den Spieß rumdrehen und es war einfach ein kreativer Input von mir. Aber beim Film ist es meistens gut, wenn es nicht so viel drüber nachdenkst. Also das ich so. Finde ich auch. Weil du, du kannst dir ja alles, du kannst dir ja dann alles irgendwie zerpflücken und zerreden dann. Wenn du, was du, wenn du über jedes Detail nachdenkst, dann Finde ich nicht so gut. Ja, ja. Man muss, man muss, wenn du so einen Kurzfilm aus deinem Herzen rausschreibst oder so, dann muss da ja auch irgendwie so ein bisschen dein Konflikt mit der aktuellen Zeit drin stecken und dann darf man auch nicht alles glatt bügeln ja. irgendwie, ne? glaube ich. Absolut. Das, es ist auch so, ich muss dazu sagen, ich habe selbst auch an der Schule gearbeitet, neben meinen ganzen anderen Jobs. <lacht> das, das war dann zu der Zeit, um noch ein bisschen Brot zu verdienen, ja. habe ich äh, als quasi Sozialarbeiter an einer Schule gearbeitet und da war es ähnlich, da waren tatsächlich viele Migranten und da war es auch so, wenn ein neuer Schüler kam, wurde der erstmal gefragt, aus welchem Land er kommt oder wo er dazugehört, quasi welche Religion er hat und jeder wurde immer erstmal gemustert, so. auch, auch die Lehrer, also auch ich wurde gemustert und gleich gefragt, so, hey, gehörst du dazu, gehörst du dazu ähm, und es war eine Inspiration, das Ganze ein bisschen zu überspitzen und einfach mal daraus einen Film zu machen. Und äh, der Film kam auch sehr gut an, wenn man die Kommentare durchliest. Ich habe tatsächlich bis auf wirklich extrem rassistische Kommentare auch nichts gelöscht. Und äh, der ist auch immer noch auf YouTube. Aber irgendwann äh, ging die Zahl nicht mehr weiter. Und ich habe mich gewundert, warum der nicht mehr ansteigt. Und dann hat tatsächlich irgendjemand mein Video geflaggt. Also ähm, ich weiß nicht, wie das bei YouTube funktioniert. Aber da gab es tatsächlich irgendeine Meldung anscheinend und dadurch wurde der Film äh, anders eingestuft. Ich glaube aber auch vielleicht wegen Gewalt oder so. Ja, ist dann leider, da ging extrem hoch, irgendwo bei 80.000 äh, äh, Views oder so am Ende und ist dann einfach stecken geblieben und ist nicht mehr weitergelaufen. So. Und dann haben die halt den nicht mehr promoted. Leider. Weil ich finde den Film gut und ich, wenn man ihn sieht, sieht man, dass der Kreislauf ganz, also dass es wirklich ein Kreis ist und kein... Aber so rückblickend gesehen, wenn man jetzt Kurzfilme macht, dann ist ja meistens, versucht man die auf Festivals zu bringen. Ich höre es raus, dass du YouTube auch irgendwie benutzt. Wie, mhm. wie bringst du denn deine Filme an Mann oder an die Frau? Ähm, die ersten Sachen gingen tatsächlich auf YouTube und dann, ähm, ja, jetzt so die letzten zwei, drei Projekte haben wir dann auch auf Festivals eingereicht und haben da so versucht, so viele Festivals mitzunehmen wie, wie möglich, ja. Vor, du machst hauptsächlich Kurzfilme, das habe ich schon richtig verstanden, oder? Ich bin in der Vorbereitung für meinen ersten Spielfilm jetzt. Genau, ja, nee, wir waren gerade, wir waren gerade stehen geblieben, du hast gerade so ein bisschen erzählt, ja, Kurzfilme, du machst jetzt, du planst ein Spiel. Wir kennen uns nicht so krass gut, wir haben ein paar Mal telefoniert über verschiedene Projekte und was ich bei dir, deinen ersten Anruf, den ich bekomme, war irgendwie, ja, ich mache jetzt eine Netflix-Serie. So dieses Großdenken, das fand ich irgendwie schon sehr, sehr, ähm, ja, Habe ich das gesagt? Das hast du gesagt. Ja, und die muss ich dann auf 4K drehen, weil Netflix nimmt eh nur 4K. Das war, da habe ich es tatsächlich versucht, eine Serie zu machen. Ich habe einen Piloten für eine Serie gedreht, ja. habe auch ein ganzes Serienkonzept erarbeitet, habe alles um Netflix-Standards versucht zu mhm. drehen. Ähm, also nicht versucht, sondern wir haben es auch hinbekommen. Allerdings insgesamt 
waren wir noch nicht so weit. Das war die Frage. Also ich war noch nicht so weit. Und das war, ist auch schon ein paar Jahre her schon wieder. Ne? Also genau. Und das hat sich so ein bisschen, als du erzählt hast, schon so ein bisschen rauskristallisiert. Das gehört so ein bisschen zu deiner Art, diesen Weg zu beschreiten, auch dazu, so mal einfach zu sagen, ich mache jetzt mal XY. Und wenn es dann am Ende nicht rauskommt, ist auch nicht schlecht, weil man hat ja trotzdem wahnsinnig viel gelernt. Also ich meine, wenn du, wenn du eine Serie fertig konzipiert hast und einen Piloten mit, mit Netflix-Standards gedreht hast, dann hast du es, wenn du es das nächste Mal äh, nochmal probieren willst, dann hast du es ja alles schon mal gemacht irgendwie. Genau. Zumindest im Ansatz. Und genau. das Anpacken ist es ja, das Anpacken ist ja eigentlich das Schwierige. Richtig. Erst einmal anzupacken und dann. Absolut, das ist meine Devise. Einfach ja. machen. Einfach ja. machen. Also auch, es gibt so viele Leute, die gesagt haben, das schaffst du nicht und das kannst du nicht machen und dazu brauchst du dies und dazu brauchst du das und ich lass mich davon nie abhalten. Also es gibt Rückschläge und es gibt ganz viele Momente, wo man gern weinen möchte und, und hinschmeißen möchte auch mal oder so, aber das ist ein kurzer Moment und danach ist so, wie du gesagt hast, ähm, man lernt einfach nur und versucht halt einfach das mitzunehmen für ja. das nächste Projekt und dann geht es weiter. Also so. Ja, genau. So ist das. Wenn es so den Werdegang, ich wollte zum Beispiel ähm, ich war letzten Dienstag oder so war in der Bayerischen Landesvertretung, da war Tommy Götz, das ist so ein Krimi-Autor aus Franken und Anna Schneider, die ist, die ist aus Bayern irgendwo. Und wenn du dir ihren Werdegang so anschaust, der war auch nicht so gerade, ja. Die haben auch so viel Sachen vorher gemacht, also wo es jetzt überhaupt nicht vermutet hättest, ja. Aber trotzdem, irgendwann funktioniert das Ganze halt dann nochmal, ne. <lacht> Das ist ja oft bei Schauspielern so, also dass die halt nicht so einen geraden Werdegang haben. Schauspielschule und dann. Und dann gleich äh, in die, in die Top-Serie oder in den genau. nee, ja, nee, nee, nee. Ja, Das ja, ist ein harter ja. Hart. Oh Gott, Schauspielerei ist so hartes äh, Feld und die Konkurrenz ist extrem. Also. Ja. Ähm, Wesley, wo bist du denn? Also ich, ich glaube, du, du bist schon, bist du, wirst du dich, würdest du dich als Franke bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin Oberfranke, also ich, ich komme aus äh, Bayreuth. Aus Bayreuth, Wahnsinn. Ja. <lacht> und, jetzt, und jetzt wohnst du, ich, ich, ich kenne ihn ja nicht, also jetzt wohnst du in Nürnberg oder was? Oder? Ja, in Schwabach, ja, also in der Nähe, in der Nähe von Nürnberg, ja. genau. Das ist doch, ich wollte es noch rausarbeiten, weil wir sind ja die Mittel, wir sind ja Metropolregionssendung. Ich wollte den Metropolregionsbezug. Genau. Schwabach hat auch schöne Seiten. <lacht> Absolut, also ich finde Schwabach super. Also ja, ich habe vorher in Nürnberg, was mir wirklich zu stressig, obwohl ich das ja eigentlich mag, dass wenn es Multikulti ist oder wenn es ein bisschen, einfach ich mag größere Städte, ja, aber dort wohnen ist nochmal was anderes. Zu Besuch kommen und dort mal eine Zeit lang bleiben ist immer gut, ähm, aber wohnen jetzt, ich habe Schafe als Nachbarn, das finde ich super. <lacht> ja, das ist schön. Viel entspannter. Das ist schön. Und was, like, ich, das ist echt schlimm, ich dieses Like, ne? Ich krieg's nicht raus aus, aus meiner Sprache mehr. Das ist furchtbar. Und das, ich, das ist überhaupt nicht meine Sprache. Ich bin überhaupt kein Muttersprachler, aber ich, ich rede den ganzen Tag auf Arbeit Englisch und ich krieg's, ich krieg manchmal ah, okay. so, 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 so Eigenarten, krieg ich nicht mehr raus. Das ist furchtbar. Und am meisten, am, am schlimmsten ist es, weil nämlich diese, gibt so einen Schlag von, 
Menschen, mit denen ich zusammen Abitur gemacht habe, die nach Australien ähm, äh, zum Work and Travel gehen und dann sagen, ach, ich kriege ja das Englisch gar nicht mehr aus meiner Language raus. Und das nervt mich ja auch. Also ich will ja nicht so jemand sein, aber es ist halt einfach so. Wenn ich schnell spreche, dann rutscht mir manchmal ein englisches Wort raus. Also verzeih es ja, mir. Kannst ja rausschneiden. <lacht> ja, wenn ich gut bin, schneide ich es einfach ja. raus. Ähm, Könnt ihr auf Fränkisch übersetzen. Genau. Ja. Fei. Like ist fei. Ja, das kannst du doch einfügen, das ist doch wirklich kein Problem, Marc. Erzähl doch mal was über dein letztes Filmprojekt und ja, stell uns das mal so ein bisschen vor und auch den ZuhörerInnen. Also das Aktuellste ist gerade Street Ghost. Da sind wir mitten im Dreh quasi. Wir haben in zwei Wochen den letzten Drehblock. Das ist ein Proof of Concept, sprich ein Kurzfilm, der fürs Internet gemacht wird, um den Hype für meinen Spielfilm ähm, hochzubringen, sozusagen, <lacht> ähm, um etwas, äh, ja, die Werbetrommel zu rühren. Und da haben wir ähm, viele coole Darsteller mit dabei, die auch, wie man es heutzutage halt auch braucht, so ein bisschen, also eine gute Followerschaft haben, aber auch sehr, sehr talentiert sind. Es ist mir wichtig, dass sie nicht nur viele Follower haben, sondern äh, auch super auf die Rollen passen, auch sehr talentiert sind. Und ähm, da spielt sogar mein eigener Sohn mit diesmal und der soll dann direkt ins Netz gehen. Also der wird nicht auf Festivals laufen, sondern soll direkt online gehen und dort erstmal Welle machen. Um was geht's da in dem Film? Äh, da geht es um, um vier Kids, die sich gegen äh, zwei der größten Gangs der Stadt auflehnen und versuchen, denen das Handwerk zu legen, weil sie mit der Kriminalität in der Stadt unzufrieden sind und weil sie ähm, äh, in, in, in dieser Welt, in der das stattfindet, ist es so, dass alle Kids ab 15 sich zu einer dieser Gangs bekennen müssen und dort Teil der Gang werden müssen. Und somit wird jeder, der 14 ist, schon gefragt, gehörst du zu denen oder wirst du zu denen gehören oder wirst du zu denen gehören? Und diese vier Kids haben einfach keinen Bock darauf und sagen, wir lehnen uns dagegen auf und wir werden versuchen, denen das Handwerk zu legen. Wo, wo spielt das dann? Das spielt in der gefährlichsten Kleinstadt Deutschlands. Schwabach. Schwabach. Die heißt Bruck. Und ist einfach aus der Fantasie entstanden. Ah, okay. Ist keine äh, wirkliche Stadt. Nein. <lacht> Nein. Das heißt, du hast schon mal so eine Parallelwelt, so ein Paralleluniversum, in dem du deinen Film spielen lässt. So eine Hyper-Reality ja. quasi, genau, ja. Ja, und ist aber auch ein bisschen angelehnt an, an meiner eigenen Geschichte, äh, wie ich vorher beim Erklären meines mhm. äh, Nicknames ähm, erzählt hatte, dass äh, ich auch so eine kleine Followerschaft hatte und wir waren auch so vier, fünf Kids, die auch ziemlich genervt waren von äh, zwei Gruppierungen in unserer Stadt mhm. und wir denen halt auch immer versucht haben, so ein bisschen in die Quere zu kommen und die Deals zu vermasseln oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das auf dieser Basis habe ich äh, das, das Ganze ein bisschen in Hyper-Reality-Form erzählt. Ja. Und dann verstehe ich richtig, dass das dann so überleitet in dein Spielfilm und der spielt dann in derselben das ist dieselbe Welt. Im Endeffekt ist das wie ein paar, zwei oder drei Szenen aus dem Spielfilm, ah, okay, die, wir, mhm. die wir aufgegriffen haben, die aber auch dann Anfang und Ende haben und auch ein rundes Ding sind, damit die alleinstehend funktionieren. Ja. Sehr cool. Das heißt, du bist auch gleich noch, bist gleich noch mit Worldbuilding auch noch beschäftigt. Ja, es ist, es ist, wenn man sich vorstellen würde, die Polizei hätte fast nichts mehr zu sagen bei uns, dann würden wir, wie man es sich manchmal jetzt auch in Berlin oder so vorstellt, was ja auch nicht wirklich der Fall ist, aber äh, ne, dass man sagt, ja, in Kreuzberg, da traut sich nicht mal mehr die Polizei durchfahren oder so, ja. So, so ähnlich habe ich das aufgebaut. 
Und habe das dann auch wirklich so betitelt, die gefährlichste Kleinstadt Deutschlands. Und die gibt es aber nicht wirklich. Das Bruck kommt tatsächlich von dem Stadtteil aus Erlangen. Das ich, fand ich cool, habe ich genommen. Hat was, hat was, ja, kling, kling das, hat was Kling das gleich. Ähm, ja, klingt wie Brooklyn. Ja, stimmt, 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 ja. stimmt. Chris, ist das so? Kannst du das bestätigen oder, oder bist du schon Teil einer Jugendbande geworden, um, um kein Schutzgeld bezahlen zu müssen? Nee. Okay, nee. dann ist gut. Haben wir noch Glück gehabt. Nicht einmal im, im, im äh, kriminellsten, kleinsten Dorf in Bayern. In Schwabach? Nee. <lacht> nee. Ich wollte gerne, weil wir, das ist ja auch was, was uns beide, dem Chris und mir, immer sehr, sehr beschäftigt, mal die Nürnberger Filmszene noch ein bisschen aus deiner Perspektive zu beleuchten. Wie, wie fühlt sie, oder Nürnberg, im weitesten Sinne, ja, mittelfränkisch, sagen wir mal. Es ist immer so interessant, weil Nürnberg ist ja die Metropolregion. Und das heißt, wir haben ja eigentlich relativ viele Leute, wenn man das so zusammenfasst. Aber es ist auch alles so ein bisschen so, so alles, was Kultur ist und alles, was irgendwie so auch gerade Film im Besonderen ist, immer so ein bisschen schwierig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich geht da noch mehr, da ist mehr Potenzial da. Wie fühlt es sich denn für dich an, im Mittelfranken Filme zu, durchzuführen? Die Szene ist quasi was fiktionale Stoffe angeht, eigentlich nicht wirklich vorhanden. Es gibt den Davide Crisolia, der hier immer im Fiction-Bereich versucht, was zu reißen und, und, und auch ein Macher ist, wo ich auch sagen muss, respektiere ich sehr. Ansonsten kenne ich wenige Leute, die die wirklich gut sind, hauen ja meistens ab. Und das ist immer so immer unser Problem, denke ich mal, hier in der Region, dass die, die guten Leute na, nach Stuttgart gehen zum Beispiel. Der, der ist noch mal, der ist jetzt wieder in Nürnberg. Ich bin nicht mehr still. Back, so back oh, in schön. town. Ja. Ja. Bin zurückgekommen, bin Rückkehrer. Ja, also die meisten hauen ja nach München ab oder gehen dann irgendwann in die Werbung oder so. Und ich habe es äh, tunlichst versucht, ähm, nicht in die Werbung abzuhören. Ich habe auch mal eine Werbung gedreht, ein, zwei Werbungen. Aber, und da ist natürlich das Geld und es lockt natürlich schon. Aber ich habe... Ähm, mich geweigert und habe gesagt, nein, ich werde trotzdem weiterhin versuchen, da, da äh, Fuß zu fassen. Und muss aber halt dadurch sehr viel pendeln. Und mit München habe ich nie so wirklich ein Be connecten können, nicht so richtig. Ähm und deswegen bin ich meistens in Berlin und arbeite dort mit den ähm, Leuten, ja. Du bist in Berlin, da können wir uns ja mal auf einen Kaffee treffen. Ja. Sehr gerne. Ja, ja, ja. Klar, auf jeden Fall. Man muss auch ein bisschen Kontakt halten tatsächlich, wenn man in der Filmszene in Nürnberg ist, weil ich kenne nämlich auch eine Handvoll Leute, die super Sachen gemacht haben mal und dann halt auch irgendwann einfach aufgehört haben oder man sie einfach aus dem Blick verliert und ja. dann vergisst, dass es überhaupt noch gibt. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon mal mit dem Simon Begemann was zu tun hattest, den finde ich zum Beispiel auch großartig. Ich kenne ihn von Facebook, ja. Und ich habe auch schon einiges gehört, natürlich, die Szene ist klein, ja. Der braucht manchmal auch so ein bisschen den Anstupser weiterzumachen, aber der macht richtig groß, großartige Fiction, eher so im Comedy-Trash-Bereich, aber halt mit, mit, einem, mit einer Präzision und mit einem Fachwissen aus dem Film auch. Mhm. Das ist ein, eine Freude, immer mit dem zu arbeiten. Es gibt, die, es gibt die Leute und die machen gutes Zeug oder die sind großartig, aber es verläuft sich auch gerne so ein bisschen im Sand. Zumindest geht es mir auch so. Ich habe die ganz, ganz viele Kontakte auch einfach ein bisschen verloren. Wir haben auch immer wieder Ideen, wir beide, die wir durchführen wollen, aber es scheitert dann halt irgendwie eben an diesem, was du, was wir schon hatten, so dieses Aufraffen und dann auch mal was machen. Das ist, da, da muss man, da braucht man Kraft, Kraft dafür. Mose, viel ja. Kraft. Ja. 
wie man es nennen mag. Und Zeit und, und Geld Zeit. tatsächlich ja. auch. Und Geld, auch noch Geld. Ja. Oh meine Güte. Sag doch mal ein bisschen, wo findet man dich denn oder wo kann man denn, du hast ja gemeint, es gibt ganz viel auf YouTube von dir. Das heißt, du könntest jetzt einen YouTube-Channel sagen und man könnte sich ein bisschen was angucken von dir. Ist das richtig? Ähm, alte Sachen gibt es auf, auf YouTube auf jeden Fall. Es gibt zwei Kurzfilme, da muss ich aber zu dem einen gleich so ein Trigger-Warning mit aussprechen. Ähm, der heißt Sisran, ähm, bei dem geht es um äh, Drogenmissbrauch und da sollte man auf jeden Fall äh, ja, gewappnet sein, sage ich mal, oder, oder not for the faint-hearted. Mhm. <lacht> und der andere, mein erster Kurzfilm Rasse, ich habe letztes Mal mal kurz mal wieder reingeguckt und natürlich schämt man sich ein bisschen, was man damals so produziert hat, also jetzt nicht wegen dem Content, sondern einfach produktionstechnisch würde man jetzt natürlich alles anders machen und mhm. besser, und, aber es ist ja immer so im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber ich glaube, den kann man sich schon trotzdem noch anschauen. Er unterhält, denke ich. Ähm, und der ist ähm, unter Genly Movie Productions. Also Genly wie J-E-N-L-E-Y und dann Movie Production auf YouTube zu finden. Wenn nicht einfach Wesley T.C. Howard eingeben, <lacht> dann müsste man den Kanal auf jeden Fall auch finden. Das wäre sozusagen, wäre das so deine Haupt, ist das so deine Hauptanlaufstelle, wenn man, wenn man was von dir sehen will? Oder hast du auch noch eine Internetseite oder sowas? Äh, oder ja, äh, Internetseite ist Wesley TC Howard auch, ohne Punkt dazwischen, also einfach Wesley TC Howard zusammengeschrieben.com mhm. ähm, Da findet man auch noch ein Genau, was gerade zu so die aktuellsten Projekte sind, sofern ich meine Seite aktualisiere. Ich muss noch mal ran, aber... Jetzt gleich danach das <lacht> Genau. Ich musste da noch mal kurz ran. Ja, also Webseiten sind ja auch nicht mehr so gefragt irgendwie. Ne? Also das ist ja alles Instagram. Instagram ist natürlich immer, da ist man immer up to date. Also bei Wesley T.C. Ja. Howard auf Instagram findet man immer das, was ich gerade aktuell mache und... Genau. Aber also dann, wenn Sie jetzt heute noch schauen, aber in Instagram nächste Woche wäre dann auch die Homepage wieder aktuell. Genau. <lacht> Liebe ZuhörerInnen. Ja, ich, ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, das Bayflash. Ich muss noch mal kurz über Madeleine mit dir reden, weil ich habe da ja ein bisschen, ja. Da ein bisschen mehr Einblick. Mhm. Und ich habe den Trailer gesehen und es war schon was Besonderes. Aufgrund des Genres, das du gewählt hast. Dankeschön. Es ist ja quasi, ein, es ist ja eine Art Historienfilm, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist, hast Historienfilm anleihen, ja. aber es ist gleichzeitig auch, ähm, like, es ist nicht, es ist, wie sagen wir, fiktional und, ähm, und Horrorelemente habe ich gesehen. Mhm. Das heißt, also, das sind ja quasi, also gut, Historienfilm geht immer, ne? Aber Horrorfilm im Speziellen, das Horrorgenre, ist ja unheimlich stiefmütterlich behandelt bei uns in Deutschland ja. als Filmgenre. Ja. Wie kam es denn dazu, wie kamst du denn auf die Idee, einen Historienhorrorfilm zu machen? Und um was geht es denn in Madeleine? Auf die Idee kam ich durch einen guten Freund, den Matthias Fleischmann, der auch äh, Kameramann und ähm, quasi jetzt auch Produzent des Films ist. Der hat vor, in seiner, wenn er in Rente ist, einen Spielfilm zu drehen und hat schon Jahre vor der Rente quasi angefangen, diesen Spielfilm vorzubereiten. Es soll ein historischer Film werden, hat aber noch kein Drehbuch, er hat nur ein Grundkonzept und hat dadurch ganz viele Kostüme gekauft, die so aus der napoleonischen Zeit sind, weil es auch in dieser Zeit eben stattfinden soll, so um 1812. Er hat dort Kostüme gekauft und hat dort mal ein paar 
Fototests gemacht mit Schauspielern und ähm, hat dann einen Regisseur gesucht, der mit ihm einen richtigen Kameratest machen würde, quasi Kostüm-Kameratest, ähm, um dann meine paar Szenen zu inszenieren. Und ich habe dann gesagt, ich möchte eigentlich keinen Kameratest drehen, weil ich fände das verschwendete Zeit, wenn wir dann auch nichts davon haben. Also habe ich gesagt, ich lasse mich doch einen Kurzfilm schreiben ähm, und dann drehen wir einen Kurzfilm daraus. Und da er auch ein Bild hatte, wo eine Frau so ein schwarzes Kostüm anhatte, so ein bisschen wie eine Hexe, habe ich gedacht, okay, ich habe selbst mit... Geschichte und so immer, da habe ich nicht gut aufgepasst und habe dann nicht so viel Bezug dazu. <lacht> ähm, ich finde aber die Kostüme geil und ich will da was drehen und ich würde eher was Kleineres aber drehen wollen, was sich so mehr um eine Person handelt. Ähm, und ich mag mysteriöse Sachen. Ich bin auch kein Horrorfilm-Fan, aber ich mag Mystery-Sachen und Drama mag ich. Also habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, gehe so ein bisschen in Richtung Horror-Genre, lass die Geschichte dann komplett um eine Person drehen und das ist Madeleine. Eine junge Frau, die um die Zeit des Napoleonischen Krieges von Deserteuren geschändet wird und sich dann auf quasi okkulte Weise an diesen Figuren rächt. Und da, daraufhin habe ich einen, Kur einen Kurzfilm von zehn Minuten geschrieben und habe den mit dem Matthias zusammen und noch vielen weiteren sehr lieben Menschen und, und talentierten Menschen, auch aus der Nürnberger Region hauptsächlich, zusammen gedreht. Ja. Ich konnte sie da zusammentrommeln. <lacht> Zumindest viele davon. Ist der, ist, der, ist der jetzt unterwegs auf Festivals oder wo, wo könnte man den? Genau, der läuft jetzt demnächst in, in Cannes tatsächlich, aber nicht auf einem großen Festival leider, sondern auf einem äh, Indie-Festival in Cannes, was aber auch trotzdem Nur cool in ist. großen Anführungsstrichen, nur auf dem Indie-Festival in Cannes. Läuft ja. der Film. Okay, <lacht> ja, okay, ja, also, also ja, man, man ich, ich möchte, ich, ich mag das nicht, wenn man, ähm, also viele würden dann sagen, wir sind auf, in Cannes, auf ja. dem Festival in Cannes, ja. in dem, auf dem großen. Das, das will ich nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich bin da schon immer sehr ehrlich und offen und sage, ähm, wir sind auf einem, einem kleineren Festival, nicht nur, aber es ist <lacht> Aber es ist Cannes, trotzdem. Aber es ist Cannes. Und ähm, ist auch sehr cool, wir sind da eingeladen, VIP, alles drum und dran ähm, und äh, haben da unser erstes richtiges Screening eigentlich. Wir, sind, wir waren jetzt auch auf den LA Shorts, was auch da, bisher das größte Festival war, auf dem wir waren. Ähm, du kommst ganz schön rum da. Nee, wir waren selbst leider nicht dort. Ähm, so. Das ist dort gespielt worden, aber wir konnten nicht nach LA fliegen, das war zu... Ähm, Ach so. Wäre zu crazy. Verkann dann gleich nach LA. Genau. Ja, also Jet Set Live. Hey, und im, im, Flugzeug, im Flugzeug schnell einmal so ein Drehbuch geschrieben. Genau. Innerhalb von zehn Stunden. Und dann, zurück, und dann zurück in, den, in einer langen Brücke dreht dann. Genau. <lacht> Cameron hat mich angeschrieben, hat gesagt, ich will eine Kamera testen. Und ich habe gesagt, mach doch gleich einen Kurzfilm. Und hat er gesagt, naja. <lacht> Schreib doch einen kurzen, dann habe ich das gemacht und jetzt läuft er auf Kann. Naja. <lacht> That's life. Ich muss dann auch wieder weg. Äh, ja, cool. War viel Arbeit, war viel Arbeit. Ja. Wir haben ja durch Corona ultra viele Schwierigkeiten gehabt zum Drehen und wir haben fast zwei Jahre gebraucht, um den Film fertig zu machen. Also war viel Durchhaltevermögen von allen ähm, und sind deswegen natürlich umso glücklicher, dass es jetzt im Ausland gut ankommt, in Deutschland, wie du gesagt hast, Horror, 
irgendwie kommen wir auf kein deutsches Festival. Ich weiß nicht warum. Also zumindest nicht auf die Großen oder auf die Mittelgroßen. Dabei gibt es so ein paar richtig gute. Also wenn es mal jemand macht, dann wird es meistens gut. Aber die Frage ist, ob das Publikum sehen will. Ne? Ja. Weil ähm, kennst du das Finstere Tal zufällig? Ähm, ja, das Finstere Tal, ja. Das ist so ein prinzipiell Tarantino in den Alpen. So ein bisschen, also Genrefilm. Mhm. Eher, eher so eine Rache-Geschichte Rache ist das. Okay. Und ich, immer wenn, wenn ich über Filme, über deutsche Filme mit Leuten rede. Und, es ist von der Filmakademie, oder? Äh, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall richtig im Kino regulär gelaufen und ähm, mhm. war eine relativ große Produktion. Ich glaube, Deutsch, Österreichisch, Italienisch, also so diese Alpen. Ah, okay, okay, okay. Und ähm, ja. also den kann ich auch wirklich nur empfehlen, was deutsche deutsch, deutsche deutschsprachige Koproduktionen angeht. Ja. Äh, das ist ein Genrefilm, der funktioniert, der ist von vorn bis hinten richtig spannend und man, es geht, also es geht auf deutscher Sprache auch. Absolut. Aber, aber warum, warum wird es nicht gemacht? Also ich, ich, ich bin, und das, deswegen bin ich einfach so begeistert, dass das was wie Madeleine, so, weißt du, dass man wenigstens mal sowas sehen kann, dass es sowas auch gibt, weißt du? Das ist, das ist einfach schön und ich hoffe, ich hoffe, dass da noch mehr kommt, so in die Richtung. Dankeschön, ich werde es probieren, ja. Also ich werde im, im Genre bleiben, ja. Ich glaube, alles, was du machst, ich glaube, du, du, dadurch auch, dass du, dass du diesen Outsider, ähm, also nicht studiert und nicht, weil ich glaube nämlich, diese Strukturen sind auch schuld an daran. Diese Förderstrukturen und diese Art und Weise, was man gelernt bekommt auf Akademien, auf Film, also Filmhochschulen, da, da ist es immer gut, wenn jemand von, von, von außerhalb dieses, dieses, dieser Struktur irgendwie kommt und halt mal Filme macht, auf die die Person Bock hat. Und ähm, auch so, was du gemeint hast mit diesen Bandenfilmen, wo Kinder irgendwie in der Parallelwelt in Erlangen, ich sag jetzt Erlangenbruck, aber ich weiß ja, jetzt ja. nicht Erlangenbruck, aber es ist natürlich ein schönes Bild im Kopf, wo ich gestern mit der S-Bahn noch durchgefahren bin und dann und dann äh, fahren die, das ist halt auch schon Genrefilm eigentlich, das ist auch nicht das, was Absolut. du normalerweise im, im, im deutschen Fernsehen irgendwie siehst und das, das davon braucht es einfach mehr und deswegen bin ich da schon, ja, sehr gespannt, Dankeschön. was da rauskommt. Danke. Ja, ich bleib dran, ich bleib dran, auf jeden Fall. Sehr gut, wir machen jetzt nochmal deinen letzten, dein, deine, deine zweite, deinen zweiten Song rein und dann verabschieden wir uns jetzt gleich. Es war sehr, es war eine, es war eine große Freude, mit einem Kollegen aus Mittelfranken über das Filmemachen zu reden. Vielen, vielen Dank dir fürs Kommen. Ich danke euch. Ja, herzlichen Dank. Ich danke euch, hat mich gefreut. Wir uns auch. War sehr schön. Und dann äh, sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal im Kino oder sowas. Ähm, und, ja, vielleicht, äh, ja. Wenn wir, vielleicht wenn wir ja nach Cannes mal eingeladen oder irgendwas. <lacht> vielleicht treffen wir uns alle irgendwann in Cannes. Aber nur, wenn ihr meine Anfangsgeschichte mit dem Aschbacken rausschneidet. <lacht> nee, die, das ist mir nicht wert. Dann bleibe ich lieber die, zu Hause. Die muss, die die muss aber es ist wirklich, wirklich eine gute Idee für Weihnachten. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen. Das ist Schlitten mit dem Hinterschlecht. Ja, ein paar lustige Spielchen ja. für, die, für die Kinder. Ja. Vielen, vielen Dank äh, und ja, viel Erfolg bei, bei deinen nächsten 20, 30 Filmen, die du, Filmprojekten, die du vorhast. Dankeschön, Dankeschön. Und ich wünsche euch, dass ihr auch äh, euren Film umsetzen könnt, den ihr geplant hattet. Wir haben, eine, wir haben, wir haben also was, was, was ich glaube, was wir hinbekommen könnten, ist unsere Webserie, die wir geschrieben haben. Ja, der, der, cool. der Film, dann der Film ist auch nicht schlecht. Ne? Ich habe mir das neulich nochmal durchgelesen, der Film, den finde ich super. Aber ja. äh, wie hast du vorhin gesagt, Wesley, Zeit ne? ist ein ganz großer Faktor. 
Zeit und Geld. Zeit, ja. Zeit, Zeit und Geld, Geld, ja. Und ja. Geld. Ja. Ja, viel Spaß im Wochenende. Viel äh, Mummelt euch mal in die Decke ein. Geht vielleicht mal in die Pilze, wenn ihr Bescheid wisst. was Endlich ich kann ich das Feinripp wieder ausziehen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir sehen uns dann nächsten Monat ja. wieder. Ähm, Erster Freitag im Monat, 18 bis 19 Uhr. Schnickschnack, ihr wisst Bescheid. Und äh, ja, Dankeschön. Dankeschön. Alle. Alle Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Ja.